0: New Music Tuesday Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Eliot Ouilotti et bienvenue dans New Music Tuesday, la rubrique hebdomadaire où je vous présente 5 albums, 5 EP, 5 mixtapes sortis la semaine dernière que j'ai aimé et que je vous en de ne pas rater ou de découvrir pour la première fois. Je suis très très hype, je ne sais pas si ça se voit, il n'y a que des trucs très très bons sur ma liste cette semaine, du coup on ne va pas plus s'attarder que ça et on commence tout de suite par le nouvel album de Frico, intitulé Where We've Been, Where We Go From Here. Et c'est là le moment où vous me demandez à moi, mais Elliot, qu'est-ce que c'est que fricot Bonne question, parce que moi-même, il y a 48 heures, je ne le savais pas du tout et je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Pourtant, cet album m'a tapé dans l'œil par les critiques très très positives qu'il a reçues, et il y a de très bonnes raisons à ça, c'est parfaitement excellent. Le duo de Nico Capetan et Bailey Misenberger, qui comme son nom l'indique sont de Chicago, c'est une petite bombe de rock, un dé bruyant, explosive et plein de couleurs, d'honnêteté et de simplicité addictive. Y a pas à chercher plus loin. Dès les premières secondes de la première chanson, vous serez immédiatement happé dans une explosion de guitares mélodiques, de basse très très sixties, d'harmonie adorable entre les deux vocalistes et de batterie absolument incroyable. Pour un côté punk, un peu rockabilly sur les bunks, parfois purement rock indé de films pour ados toujours une fois, rempli d'énergie positive, addictive et de climax après climax. Intercalé cependant par des chansons plus pop et plus tous où le duo remplace la guitare électrique par la guitare acoustique, le violon ou le piano, pour parler un peu plus d'eux, ce qui montre une sensibilité une super artistique à tout ça, qui se camoufle parfaitement bien, derrière l'esthétique de deux ados qui s'amusent qu'on a sur le reste de l'album, montrant en réalité une ambition similaire à Black Country New Road par exemple. Et c'est déjà un album très très bon, extrêmement addictif, qui me redonne le sourire et qui, à n'en pas douter, va rester en loupe pendant très longtemps dans ma playlist, lui et ses incroyables refrains qui résonnent dans la tête. On écoute tout de suite un des singles intitulé « Get Numb To It ». Tant qu'on parle d'albums découverts sur des forums, parlons de cette nouvelle mixtape qui, selon le forum que j'ai sur Chronique, est de loin le meilleur album de l'année. Et ce que je peux comprendre, c'est une magnifique mixtape d'une douceur et d'une émotion fantastique avec une production variée et riche faite par nul autre que un youtubeur qui s'est fait connaître en faisant des battles de rap Ronaldo versus Messi. Il n'y a pas de blague. Aujourd'hui on parle de Quadeka, un youtubeur devenu musicien qui a connu une des meilleures transformations à des meilleurs glow que j'ai jamais vu. En passant d'un mauvais youtubeur FIFA putaclic qui faisait des clashs à tout va avec une qualité <rire> moindre, il est devenu aujourd'hui peut-être un des nouveaux artistes les plus hypés de la communauté underground, ayant bossé avec Jane Remover, Danny Brown ou Asian Glow, et cet en fait globalement fait respecter par tous les puants de musique sur internet. Aujourd'hui, il revient avec Scrapyard, une compilation de singles et de chansons laissées de côté, finies pour l'occasion, et ça rendit long sur la qualité de la musique à venir, si ça, c'est des restes. Parce que sur Scrapcard, on retrouve des petits extraits de tous les côtés de Quadeka. Du hip-hop un peu expérimental sur des propres parfois dramatiques et très théâtrales, et parfois beaucoup plus lo-fi, minimaliste, nostalgique. Les trans transparaître son côté plus mélancolique, mais aussi des chansons plus électroniques et glitchées dans la veine de l'hyper-pop, à la gen Remover ou à la Bracance, qui d'ailleurs est en featuring sur le projet. Ainsi que des chansons plus émotionnelles qui mixent ce son électronique avec des chansons acoustiques à la guitare, enfin des chansons un peu folk, un peu électroniques, où Quadeka brille le plus à mon avis. Maintenant, est-ce que selon moi, c'est le meilleur projet de l'année Non. Il y a de la passion, il y a de l'émotion, il y a de bonnes paroles, de très bonnes paroles, de très bonnes idées, mais ça sonne vraiment comme une compilation de chansons finies pour l'occasion. Et on a bien 4 ou 5 qui auraient pu ne jamais sortir et on s'en serait passé honnêtement parce qu'elles ne font rien d'autre qu'allonger l'album avec des idées qui ne vont nulle part, à mon sens, parce que je suis aigri. Mais si vous n'êtes pas comme moi et que vous voyez le verre à moitié plein, alors que c'est une petite tâche sur une magnifique mixtape qui, autrement, est encore un signe prémonitoire qui dit que, si Kodeka est déjà adoré des communautés underground, ça ne saurait tarder avant qu'il pop dans les playlists de beaucoup, beaucoup de gens. On écoute tout de suite à la carte, fit Bracance. <musique> en anglais il y a une expression qui dit if it une broke donc fix it ce qui globalement traduit en français correspond à l'expression « on change pas, une équipe qui gagne ». Et c'est exactement ce que je me disais en écoutant le nouvel album de Mother Mother nommé Griff Chapter. S'éloignant un peu du rock indé, des très théâtral de leur plus gros succès comme A Loft ou Arms Tonight, Mother Mother reviennent avec un album plus pop sur les bords, mais avec toujours l'énergie hyper rocker, hyper théâtrale qui part dans les tours à la moindre échauffourée. Et surtout, ils reviennent avec leur personnalité très bariolée, assez expressive, qui fait que cet album est peut-être un peu boring en apparence, mais que en apparence. Sur ce disque, les chansons passent de petits moments doux en acoustique, au ukulélé, à un solo de hard rock à la Queens of the Stone Age, La seconde d'après, où les deux vocalistes se passent la balle constamment et n'arrêtent pas de compléter les lignes de l'autre avec des voix qui vont partout, aussi bien dans une voix très haut-perchée pour le monsieur, et dans une voix plus grave et gutturale pour les deux madames. Avec des explosions de plein de mélodies toutes les deux secondes, qui partent en gospel religieux et qui reviennent un truc très rock, très cliché, bien assédécé, bien mal vieilli, juste après. Avec des chansons à la Indochine sur les bords encore après... Un bordel. Un bordel, mais un album de Mother Mother. Et c'est ça qui le rend aussi entraînant, et qui fait qu'on peut toujours autant le rejouer comme ça. Ils ont toujours eu cette sorte de folie qui fait que ça marche, cette énergie revendiquée de rock un peu bizarre, qui a trouvé sa clientèle dans les gens qui passent trop de temps sur internet à regarder des let's play, en buvant une certaine marque de boisson énergétiques et j'en suis très coupable moi-même puisque je trouve ça excellent l'album hein pas la Monster c'est haut en couleur ça part dans tous les sens c'est entraînant c'est drôle c'est bourré de talent et de chansons qui restent dans la tête où les lyrics parfois un peu cringe désolé Mother Mother se laissent parfaitement oublier par la quantité de bangers qu'on retrouve de la tête au pied de ce, de de ce bête de disque pardon, rock, punk, pop et un peu tout à la fois on écoute de suite Normalize un des singles de l'album avant, on a vu un album en apparence simple et en pratique un peu compliqué. Maintenant, il est temps pour nous de voir son compte exactement la même chose, avec le nouvel album de Idols, nommé Tank, ou Tanka, bon, T-A-N-G-K, que je vais prononcer Tank, parce que c'est rigolo, c'est le comeback du groupe de punk Idols. Sur le papier, donc, je pensais que ça allait être un album bien punk, bien énergétique, un peu hardcore, avec des bangers à gauche et à droite, un shot de dopamine, des paroles en rebelles, antifasciste antisystème, un boost d'énergie, et je l'ai eu, mais minoritairement par rapport à ce qu'on a pu entendre avant. Tank, produit par Nigel Goldrich, aka le mec qui a produit tous les albums de Radiohead, c'est une expérience plus douce de la part de Idols, moins basée sur l'idée de faire du bruit et de, je cite, péter les couilles aux gens qui ne nous aiment pas, avec des chansons aux sonorités plus pop, parfois plus acoustiques, souvent plus électroniques, avec des sonorités aliennes, c'est dissonant, souvent étonnamment très calme, surtout pour Idols, et histoire des genres qui sont déjà essayés par le passé, comme le trip-up ou la disco, de façon beaucoup plus posée et beaucoup moins colérique que sur le premier LP. Parce qu'ils ne prônent plus la révolution antifasciste, messieurs-dames, mais ils prônent l'amour. Attention, hein, ils prônent pas l'amour comme une belle chanson romantique pour notre tendre Saint-Valentin que nous avons vécu la semaine dernière, mais comme catalyste de l'arrache que le chanteur J. Talbot essaie tant bien que mal, de réfréner avec des chansons plus électroniques, plus abstraites, avec des pianos, des solos de saxophone qui sortent de nulle part, de la grosse new wave, et enfin, derrière tout ça, le punk électrisant et rebelle pour lequel on les connaît. Moi, je comparerais ça au nouvel album des articles Monkeys. C'est bien, c'est très beau, c'est bien écrit, mais ça manque de, de quelque chose, ça manque de pep, ça manque du petit grain de folie qui fait que pour moi, il y a une moitié de cet album que j'adore, et une autre moitié qui franchement me blasait au bout de plusieurs écoutes. Mais si vous aimez le rock un peu plus lent qui prend son temps, aux aspirations diverses qui sonnent entre Radiohead et LCD Sound System, alors vous adorez Idols. Et c'est une très bonne décision, peu importe l'album que vous choisissez. On écoute tout de suite Dancer, Fit, LCD Sound System, justement. Et enfin, on y revient, mercredi dernier, vous le savez, c'était le 14 février, la Saint-Valentin, la fête de l'amour, l'occasion pour chacun chacune de se retrouver avec sa moitié et passer un moment romantique et affectueux où on prouve tout l'amour qu'on éprouve pour cette magnifique personne qui partage notre vie. Bien sûr, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de moitié, vous pouvez toujours passer votre 14 février avec la deuxième meilleure option, à savoir le nouvel album de Caroline Polacek qui s'intitule « Desire, I want to turn into you, ever edition » qui est la version deluxe de l'album « Desire I Want To Turn Into You » de Caroline Polachek, sorti un an plus tôt tout pile, et qui s'est placé très haut dans mes albums préférés de 2023. Genre vraiment très haut. « Desire » pour l'abréger, c'était un album plus que magnifique, qui explorait tous les sous-genres de la pop avec un éclectisme un assumé et une qualité démentielle. Et Thaï personnalité sur absolument chaque chanson, entre les synthés, le flamenco, la disco, les percussions rapides, les mélodies enchanteresses qui lui donnaient toute l'impression de voyager dans un autre monde, fantastique, coloré, mais très abstrait, sans aucun échec, dans toute la tracklist, et le tout orchestré autour de la voix de Caroline, qui est une des meilleures voix que j'ai jamais entendues de la pop, toute époque, confondue, top 5. Bref, Desire c'était déjà un album exceptionnel et Ever Asking Edition, vient rajouter la même chose. Cette nouvelle chanson qui rajoute encore une dose de plus de beauté tellement imprévisible. Entre des remixes de chansons déjà existantes de l'album original qui transpirent de douceur, de beauté, et de nouvelles additions au drum and bass ou remplies de samples lo comme une noix qui s'étouffe, me demandez pas, Ever Asking, c'est une couche supplémentaire sur le bordel titanesque qui était déjà Diz ailleurs Avec de nouvelles expérimentations plus électroniques, remplies de synthé de rythme plus trip-up façon de porter et cède, et surtout de ses propres harmonies qui lui font tomber dans une mare de mélodies magnifiques. Quasiment psychédéliques, parce qu'il faut avoir pris plusieurs substances pour faire un album qui passe autant du coq à l'âne. Sérieusement, qui met la chanson sur le fait d'être un, ch un chaton qui renverse du lait, avec un simple doigt, derrière, juste avant le, une chanson d'une tristesse absolue sur le fait de ne pas pouvoir tourner la page après une relation destructrice D'affilée Un peu de sérieux En amont commençant, cet album est bordélique. Mais ça en vaut tellement la peine. La voix de Caroline est somptueuse, les performances sont belles et même romantiques, toujours de la même bizarrerie assumée, et avec la même beauté quasiment folklorique qui fait, une de... Qui fait de Caroline Polacek pardon, une des voix les plus intéressantes de la pop aujourd'hui, au sens propre comme au figuré. Et on va se laisser aujourd'hui avec Spring is Coming with a Strawberry in the Mouth, un cover au nom trop long de Roger Doyle par Caroline Polacek. Et je vous dis personnellement, bonnes vacances à tous, et on se retrouvera dans deux semaines, on parlera de MGMT, de Glaive et bien d'autres. C'était ciao à tous So many things I want, but mainly, and like everybody, tomorrow